0: l 好感生活研究所陪你聊，陪你笑，陪你好好生活吧
1: 。凡事到最后必将皆大欢喜。如果还没有皆大欢喜，相信我，那还没有到最后。我觉得那也有一点点，就是鼓励了自己一直往前走的一个力量之一。
0: 欢迎来到 b e t a Life 好感生活研究所，我是伟平。那非常开心，今天呢能够来到大人相谈所的单元。那每次在大人相谈所的单元当中，我们都会邀请到一位好朋友，呃，一个某一个特定领域的一个职人也好，达人也好，然后来跟我们聊一聊，分享就是他在这个领域成为大人的过程中的一些故事，还有他自己的一些收获。那我们今天呢，邀请到的是一位呃，生命教育工作者。呃，的一位丁小轩老师，刚刚呢，其实还在跟小轩在聊到，因为小轩的。呃，身份其实也是很多元，就是有蛮多斜杠的一个身份，因为他小轩主要是透过像是艺术啊、文字啊、辅导的陪伴啊，然后甚至是和谐粉彩的部分，然后协助在生命教育上面的一个推广。对，那我们今天就来欢迎小轩，然后来跟我们聊聊他在这段路的故事。Hello， 小轩你好，你好啊，我平，对。今天很开心可以跟小轩一起来这边分享，就是小轩这个过程。因为刚刚听到生命教育工作者啊，乍听之下很严肃，对，但是其实<笑>对乍听之下很严肃，但是其实就是呃，我了解就是小轩其实呃，目前其实有像有在像社区大学，或者是说一些机构里面，就是其实透过一些艺术的创作或者是粉彩，然后去。透过一些陪伴的方式，然后呃，去带领大家去做一些自我探索。对，所以小轩是不是可以帮我们简单的介绍一下你自己已经目前在从事的一些呃工作
1: ？嗯，好，我我其实呃，如果要真的去呃，我觉得我现在有一点难去说，我是在哪一个机构任职，有一点刚用，可能比较适合用现在在说的斜杠，因为其实我我自己可能。我某一个部分，我白天还是会有一些呃兼职的工作，然后那兼职工作就会跟我过去的一些呃工作领域相关的，比方说呃帮忙呃会计的内账，或者是呃专案管理这些比较呃呃就是在白天兼职的部分。但但其实呃除了这个之外，我自己一路一路以来都想要。也一直在努力的，其实就是刚刚伟平有提到的那个生命教育的部分。然后，所以呃，比方说在社区大学里面，我就呃用了不同的形式去去开呃去去开这样的一个课程，然后透过可能是讨论，可能是画画，或是各种方式来引导。然后，然后我自己也其实也有在呃，就是呃比较是自工性质的部分，就是会。会去呃陪谈，或者是比方说孩子里面的，孩子里面的会有那种属于生命教育的，呃，算早自早自习时间的，然后做生命教育的这样的一个部分。所以我，我我自己就是很难，我只我觉得我我有点难说，我是在哪一个哪一个机构里面。但我觉得我我自己在做的都是我呃想要做的部分。
0: 嗯，现在小轩其实蛮特别的，就是说，嗯、因为刚刚小轩就是提到，其实他目前也算是一种斜杠斜杠的角色嘛。对，那、嗯、但,但是我我理解小轩其实呃，最早的工作其实是跟人力资源顾问、专案管理这些职位有关。对，所以其实听起来就是从人力资源顾问转成刚刚有艺术啊、文字啊，或者是说以生命教育为主，我觉得它是一个很大的转弯诶，就是感觉是嗯，两、嗯、个不同的领域。对，所以其实很好奇的是说，嗯、小轩为什么会有一个这样子的一个转弯的一个过程？嗯
1: ，我觉得这个转弯其实有一点，就是当然一个部分是工作上面的关系。好、嗯，就是因为在做人力资源去推动，就是协助公司推动一些制度嘛。那可是，可是我们常在推动的过程里面，会发现常常公司里面的嗯，就是问题真的不是在制度的设计或推动，而是而是人在这个过程里面总会有很多各种嗯状况，可能 k e y o t e 的问题比较多。然后，所以当时我们其实本来在想的是说，那有没有？在这一部分的一个解决方式，然后也因为这样子，所以那时候有接触到属于呃，就是所谓企业教练这样的东西。那可是从那里面，就是我们我们那时候是跟外面的一个单位合作，然后但是但是我自己其实因为在这样的合过合作过程里面，我突然发现我自己对人的部分其实很感兴趣，这、就是一这、就是一个一个轴线。然后可是另外一个部分，我觉得。那个感兴趣里面可能也有包含我自己，嗯，过去过去的，呃，算童年经验里面有一些很想要去，对自己，我觉得应该开始也对自己的探索跟理解的部分吧，所以就就一头，我觉得真的有一点一头热的就栽进去，然后开始去上很多的课，就很想要理解人的内在到底是怎么样的一个呃状态，为什么会。为什么会可能我明明想想做什么，但我却做不出来，或我不想这么说，但我却这么说的类似这样的一个东西，所以所以好像就是因为这些机缘，让我呃开始呃接触，然后到后来我发现这个东西其实可能因为我自己在自己身上有有很多的受用，然后我觉得它很重要哦，然后就一路就到现在就开始有不一样的转换。
0: 那小轩其实是原本从人力资源顾问这样的一个角色，对人产生好奇，然后后来反而是在这样子的一个过程当中，开始慢慢慢慢的去探索自己。那所以其实我、嗯、我看这一路上，其实小轩也学了非常多的东西，哎，就是比如说有蛮多的工具去协助大家，也开始去做自我探索。所以其实小轩，嗯、呃，好像有去学习有关于和谐分彩，对，甚至是说呃催眠师的一个培训。对，所以小轩当初怎么会是怎么样的机缘去接触到这样子的一些媒介？其实我我觉得这部分蛮有意，蛮有意思的
1: 。嗯嗯嗯，就是那时候，因为我说那时候其实有一个好奇，所以我就去参加了很多的课程嘛。然后一开始的话，就是比较是那种呃那种心灵成长的课程。那可是呃心灵成长课程在在市面上就会有很多，就是有些。有些可能就会比较是，嗯、呃，就是可能对一般来讲会觉得，哎、欸，好像是那个是骗钱的机构，或是不不不是很很正统的东西，所以，呃，后来我我老公他就也跟我说，哎、欸，你既然那么那么有兴趣，你为什么不去正统的学习？然后，所以，但当我那时候，我其实自己也也没有那么的很肯定说，哎、欸，我我是不是真的可以这样？所以我，我我当时没有从什么考考那种学校的，呃，什么智商系所开始。我我是从那种，呃，什么义务类似，比方说什么生命秀或者义务张老师的培训的那个那个机构开始先去参与，然后，然后一路参与后，就是参与以后，然后，然后，然后就发现说，就是从那那里一路开始下来，就发现，因、欸、我其实好像真的。很喜欢，然后也很有兴趣，就是包含我自己在阅读书籍的时候，我我我发现我读得下去，然后所以就开始就是有有一些，比方说说呃，就真的开始比较是专业一点点的课程，比方说呃艺术治疗的课，然后或者是那种呃，比方说呃怎么样带团体的的训培训，然后就会去呃参与。嗯
0: 嗯，那因为这个转弯啊，我觉得蛮不容易的。我觉得那个不容易是说，因为大概呃，小轩也呃当了大概十多年的上班族嘛，对，嗯、然后等于是中间开始慢慢的有一些自我的探索的过程，然后往这条路上去迈进。那你你自己在这个转弯的过程，有没有遇到什么样的挑战？对，就是，然后你又怎么样去支持自己，然后可以往这个部分去做发展？嗯
1: 哼，嗯，其实我一开始的时候啊，嗯，当我要去做这件事情的时候，我其实我其实我最不敢让最不敢的是让我让我自己的家人知道、欸，哎、嗯<哼>，所以对，就是因为因为自己因为父母的，就是可能长一辈的观念，其实都会觉得啊，你就一个公司。好好的待着，然后公司对你也不错，你干嘛要，就是干嘛要做，就是干嘛要去做那些事情？他们会很难理解。然后，然后，所以那个时候，那个时候我我我我我心里面就很其实已经很想要，就是换跑道。然后，但是我我没有办法，我没有办法跟呃跟自己的父母说。那我觉得也幸好是因为我。就是婚就是因为结了婚以后，其实呃，我的老公虽然是支持的，他他，我觉得就是因为有他的支持在，所以就会变成是说，好像即便可能就是婆婆或者是自己的父母亲看不懂，也不知道到底在干嘛，但是但是我就可以有一个嗯，有一个人帮着吧，就是。在这在这个过程里面，就会变成是说，呃，他们不知道我在上，然后我,我一直也都好像让他们知道说有啦有啦，我有在工作，但其实我那时候其实已经，呃，就是做了一个离开十多年公司的决定，然后一开始的时候也很，其实也蛮慌乱的，就是我不知道我接下来到底该怎么办，该怎么走，然后当然中间也有就是，呃……我问的时候，就是先从，好吧，我知道我自己对什么东西有兴趣，然后那时候我就去找了，呃，跟跟就是我我喜欢写，呃，写写呃书写，然后然后就去找了，呃，那时候网络上就会有一些就是真真写手啊，编辑的东西，那可是可是我觉得这個、这個、过程其实也就好像也没有，就是。我就好像没有那么的，呃，我想的那么的简单，应该这么讲，就是好像我我我冲出去，我离开了一个公司，但是我我接下来到底要怎么办？我其实就是比较是真的是摸着，就是摸着石头，就是好像在在一边边走边摸，边走边摸的过程里面去去找那个路，然后当然中间也也曾经就是有过就是嗯。因为焦虑，因为不安，然后所以就又去找了一个呃非利组织的工作。那在里面就是好像觉得，我觉得可能因为因为就是，毕竟以前的上班族的生活的时候，你是会有固定固定的金流进来。那一开始没有的时候，还是好像会心慌。所以就去找了这样的一，就是去去做，去去去，又又回去说，哎、欸，做一份呃呃工作，然后但是那工作占我的时间不多，我又可可以去继续走我想要走的路。但是但是这个过程里面过了过了一过了两三年吧，我又发现好像不太不太对，就是嗯，我我好像没有办法，就是。我觉得我没有办法是一心，就是一边又要工作，然后一边要去发展自己想要的那个状态。所以后来我又又在有，我觉得中间其实又有在好多次的转换，就是就变成现在是用一个呃，我就是可能兼职或是合作的方式，就是有有一部分的不多，但是一一部分的金流让自己比较。安定，可是另外一部分，我觉得我有也，我觉得好像在走走过来以后，慢慢的发展那些比较想要的东西，开始有一些成果的时候，才才渐渐比较安心耶。就是一路都是在一种焦虑不安里面，然后一边摸，然后到后来开始看到有一些成果的时候，才才比较安心一点点。嗯、就是，对啊。
0: 我我听这段故事还蛮有感觉的，因为呃，刚刚在录音之前，我跟小轩有简单的闲聊过，因为我们都算是工作一段时间，然后又转弯的一个角色，所以我觉得你很不容易的是，是、嗯、我我觉得你都没有放弃，哎，就是你你虽然中间感觉好像有很多的转折，对，但是你还是持续的在探索，嗯、就是说。嗯、呃，对你来讲，可能心里面有一个想象的样子，你还是很努力在那条路上面，用尽各种方式，嗯、然后往那个目标迈进。对，所以我，我我我我觉得那个很不容易的是，是因为那个会有很多，就是如同你刚刚讲的内在的担心啊，不管是说可能刚开始，我觉得人都是一种惯性的动物，面对很多的改变。总是会很担心未来的位置，对。但是你还是用尽各种方法去尝试，然后听起来其实先生在也是你这一条道路上面蛮重要的一个贵人，对。所以，我我觉得其实目前为止，嗯、我觉得哎、欸，就最后你你说开始有一些小小的一些呃成果会展现的时候，我觉得那个的确是会呃让自己呃更有力量往下走的一种一种方式。对，嗯嗯、所以像小轩现在的话，就是可能开始慢慢已经、呃，算是有发展出自己的一种模式。那你现在主要的在斜杠的领域，主要是透过和谐粉彩在做教学吗？嗯
1: ，就是一个部分其实是对，一个部分就是用和谐粉彩的方式，呃，做教学。然后，然后我在，我其实我其实在，在呃。色大里面就是有有用用粉彩的方式，然后但是另外一个不另外一个另外一个色大，其实我就比较直接一点点，就是直接透过用生命故事的探索跟就是这样的一个生命故事，然后可能里面放的可能是有一些活动的引导或是一些主题的讨论。那呃，我觉得这两个都会就是就会是我目前正在做的一个方式。那粉彩比较是粉彩，我觉得它。对我来讲，它有一点像是，嗯、呃，我那时候看到的时候，我觉得，诶，它，呃，当然一方面我自己很喜欢，可是另外一个部分，我后来慢慢发现，它其实对我来讲好像是艺术治疗里面的其中一一个部分，然后，然后，所以，所以我就也把它用进来，就是，呃，变成是，嗯、呃，好像，好像看起来是在画画。可是我们在画的过程里我其实都鼓励，就是鼓励大家，就是把那个呃自视的，就是以前学校那种美，怎么怎么样才叫美打破，而是你透过，因为和谐粉彩它很很容易上手，那所以它很容易，就是它比较可以去打破我我好像不会画的这种呃担心，那这样子的过程里面就可以去。画出来说你自己心里面想要表达的东西是什么？那那再通过透过这个，呃，把我内在想要的东西画出来具象以后，然后然后然后去去说出来我在想什么，然后有一点点的，就我觉得是用这样的一个方式，其实最后还是再回来的是，那我自己的就是对自己的一些认识、探索跟理解等等。
0: 听起来刚刚就是小轩分享，就是目前开的这两门课啊，感觉就是你这一段路里面，就是自己也在探索的时候的一些养分，然后再转化变成是课程的一种形态。嗯、那在这一段教学的过程当中，因为听起来就是那个和谐粉彩跟我们呃一般在学画的那种呃强调技法的方式其实蛮不一样的。那然后再设。也是，其实蛮多都是呃，像是社区的民众啊，或是熟邻的一些呃一些朋友。那所以，在这个教学的过程当中，有没有什么是让你觉得印象比较深刻的事情？嗯
1: 嗯，就是呃，我其实因为我像我刚刚有跟伟平有分享到，就是我我在教教粉彩的时候，我其实比较是。因为我其实扣的是在生命的主轴，所以我我其实，在画的最后啊，我都会留时间，就是要同学们呃彼此分享你画的是什么画。那一开始的时候，同学当然要去分享，会比较害羞。可是可是，我觉得就是因为他就会变成啊、哎，老师，嗯、呃。当然，我觉得老师这个时候有一点点的好处，就是啊，因为老师说要做这件事情，所以可能同学有的时候就会，可能一开始是简单的一两句、两三句，可是，一次一次又一次以后，他们慢慢的会开始讲很多东西。然后，然后我自己就会很感动，就是后来其实都有同学说，哦，他本来一开始好好排斥哦，就是要讲这个，可是他后来发现，其实，呃，对他来讲，一方面是他好像开始会去，会去想说，哎、欸，对啊，那我到底在画的，我想要画的是什么？然后也去想说，哎、欸，那我等一下要讲什么？就是他开始会一个部分是他练习去表达他自己，一个部分是他觉得好像那个画的过程里面可以照顾他自己，照顾他自己的心情，然后或者是说，呃，去去呈现，就是尽可能呈现他想要的画面。然后，所以所以所以，所以我觉得每一次每一次在分享的时候，我都会听到。有一些同学的故事是，就是让我觉得很感动。比方说，可能他曾经，呃，呃，生命中的贵人，然后对他做了些什么事情，或者是哎、欸，他生命里面曾经遇到过的一些挫折，那他他怎么样去面对那些挫折？然后甚至是有一些同学，他在跟我学了那个指导师的认证以后啊，他拿去应用在安宁病房，然后、嗯、然后他自己跟我说，就是在。三零病房里面，让这一群家人可以去，因为画画的过程以后互相道爱、道歉啊、道别啊等等，然后所以就是，即便在就是他们的家人过世以后，但是因为曾经有这一段，就会好像好像有一个好好说再见的过程。我我觉得我听到就是这样子的一个，就是像这些每每个人在分享他自己的生命故事，或是有的人他又把他怎么去应用的时候，我都觉得。好感动
0: ，对然后刚听也觉得很感动。应用在安宁病房里面，嗯、然后透过这种绘画，它其实只是一种媒介，然后但是却让大家可以彼此道谢、道爱，对，然后好好的说再见，对。嗯、所以其实听起来，这的确有慢慢的去朝你，其实最远。想要设定的那种目标或者样子的方式去做发展，那所以其实，在这一条路上，就是已经走了一段时间。所以，其实，在这样子的一个教学过程，或是目前发展的一个过程当中，嗯，小薰觉得说，对你自己来讲，最大的收获跟改变是什么
1: ？最大的收获跟改变，我自己觉得哈，我其实觉得啊，有时候我到我我到后面的时候，我觉得。嗯，当然，我觉得一个部分是我我看到看到当当我看到或是听到，就是这些同学的回馈说，哎、欸，他在生命里面他怎么样有一些的呃改变跟调整，比方说他可能本来就是只是带着一种好奇，或者是哎、欸、他他他,他没有可能也没有特别的目的，就是哎要来上个课，但是。但是后来，他因为在这个过程里面，他开始也发现说，那他其实应该好，他他开始学着怎么样好好爱自己，或者是他开始去思考一些他自己生命里面其实很重要，但是但是他可能因为生活的忙碌，他没有去，就是没有让自己停下来去思考这些东西，然后有一些的呃体悟跟感触的时候，我觉得那个是就是那种。我觉得，我觉得他就已经不是不是在师生的上课，也是一种关系上面的连接，然后那种很亲很亲近的，就是好像我们因为这些东西，然后有一些、欸、有一些很亲近的部分，是这、就是一个部分，是我觉得好像我在这里面，我我看到了一个人的内在的一种转变吧。就是那个时候，我觉得我会好感动，然后也觉得，嗯，就是对我来讲，你就是一种我我我我觉得我有点难难去形容那种，就是我我我我不觉得那是不，那、嗯、是我不觉得他完全会是因为我的关系，他生命里一定也有其他的部分，只是因为这样一个一个叠加上来以后，然后在在某一个关键时刻，然后他。他他有他有一些不同了，可是可是看在我的眼里的时候，我会觉得，就是为这样的一个生命，我觉得它是很很美好的一一刻，很美好的一部分。对，然后但但我其实某个部分，我自己心里面也也开始越来越多的时候，觉得就是我我从来不想要把我自己成老师，因为我觉得在生命里面。每一个人都是老师，我不是那个老师，所以我每一次也都跟同学说，可以叫我的名字就好。对，然后在这里面，其实我比较是一个透过不同方式去做引导。可是，可是你真正的同学可能是那真正的老师，其实可能会是你们彼此的同学，因为在生命的分享里面，然后有一些收获。就是我自己到现在以后，我开始越来越觉得我，我就是。嗯，这一些触动吧，就是我我很喜欢，然后我也觉得那是我自己之所以还会一直很想要在这样的一个领域里面继续走下去的一个很很重要的一个部分
0: 。嗯，对，因为我觉得其实，在课堂上的这些分享啊，有时候其实，呃他。嗯，感觉不完全是，他不是那种上上下的关系，就是你的角色其实是蛮像一种陪伴跟伙伴之间的关系，然后所以其实透过你的引导后，每个人分，享，他好像就变成是一种彼此滋养彼此的一种方式。对，就是刚刚在听小轩分享这一段的时候，我自己也觉得，就是这也是我自己在。就是浙大在呃教教课上面的也也是同样的一种感受跟跟经验，对，所以其实从一个就是人力资源顾问啊，转、嗯、型成通过一些医书或是陪伴的方式的一个生命教育的一个工作者，那其实这段路我觉得也是不容易，对，就是如同小轩刚刚讲的，其实有蛮多蛮多的一个转折跟经历。那如果重新再让你去做一次选择，你你你会呃怎么说？对你目前这样子的一个选择方式，你会觉得你还会还是会再去做这样的一个选择吗？如果会会听起来很笃定的会会
1: ，而且我我我有时候还觉得就是不知道，我甚至有时候有一种如果。可是，当然没有,沒有所谓的如果、啊，只是某个时候某个时候还是会有那个声音。如果我再早一点点的时候，就是也许，也许可以怎么样的那种妄想吧
0: 。所以，所以其实应该是说，你现在再回去看，可能。嗯之前的自己，那中间可能有曾经有过很彷徨，或是无助，或焦虑的那个自己。但是你现在再來去看的时候，其实你好像你应该已经走过去那个阶段了，对不对？嗯，对,對所以你有坚持下去，往那条路上去走，对，所以我我其实还蠻还蛮还蛮棒的，对。那所以。<笑>对，针对未来的部分呐、啊，因为我觉得，嗯、呃，生命教育工作者或助人工作者，其实它是一个一辈子的练习。我我自己的感觉是这样。嗯、对，所以其实对于未来的这个部分，小轩有没有什么自己的一些规划？对，就是其实刚刚除的。其实除了在教学这一块，其实嗯，小轩其实有提到，其实他好像也有去一些机构担任，像是。志工这样的一个角色，对，所以其实很好奇，就是说，嗯、呃，在未来的一个对你自己来讲的一个未来跟发展方向的那一块
1: ，嗯，我觉得可能就是，呃，就像我平刚刚讲的那种，就是在志文工作者或者做生命教育的時候，我觉得其实最，我有点忘记我从哪里听来的，但是其实。呃，就是如果我自己走的不够深的时候，我是没有办法，呃，引导别人走的更深入。就是我我我很呃，我不知道我已经忘记在哪个地方听到，可是我一直一直记在自己的心里，然后也一直在告诉自己的是，就是呃我好像是在做这个的，但其实我是最需要学这个的人。然后，所以所以我觉得那种持续的亲近里面，可能。这样一个部分是属于呃专业的知识技术的部分。那我觉得，可是另外一块，我觉得可能会是自己身为一个人的一些呃感感受啊、体会啊，然后对于自己的认识跟觉察那个软软软性软的部分。如果把知识跟技术当成是硬体的话，对我觉得这两块其实都会是我之后也一直会想要。持续在精进跟努力的部分，嗯
0: ，感觉你这是一一条、呃、一辈子的道路，对,对一直在这个部分上面<对>会一直在去做一些深化，对。嗯、那今天如果说在节目最后啊，小薰有没有什么样的一句话想要、嗯、送给我们，就是贝特赖跑感生活研究所的朋友，对，有没有什么话想跟大家分享的
1: ？嗯,嗯，我觉得。我现在想到的是，就是很就好，好,好吃，好好睡，好好享受生活里面的每一天。然后，然后我借用了那个《金盏花大酒店》的这部电影里面我很喜欢的一句话，他说：“凡事到最后必将皆大欢喜。如果还没有皆大欢喜，相信我，那还没有到最后。”我觉得那也有一点点，就是。鼓励了自己一直往前走的一个力量之一，嗯。
0: 对，就是这个。刚,刚最后这一句话听起来很像你前面谈到了很多转折，转折。对，但是你都没有放弃，嗯、就是透过各式各样的方法，然后支撑自己一直走到现在。然后到现在，其实慢慢慢慢看到了有很多新的机缘展开，然后也慢慢的跟自己想象中的那个样子越来越靠近。对，其实还蛮替你开心的。谢谢。对，那我们今天其实很开心，可以就是跟小轩一起聊聊天，因为呃，其实从可能呃，像是社大讲师的经历，可能我们以为小轩主要是和谐分彩的老师，可是其实，在聊过之后，会发现其实他。背后一个很重要的核心，其实就是推动所谓的生命教育，还有自我探索的这个部分。对他、嗯、很期待，其实呃，之后还有机会再跟小轩再多聊聊。好啊，谢谢伟平，对我也很开
1: 心，就是能够在这里跟你聊聊这些。嗯
0: 、对，因为感觉彼此都有一些，呃，好像有一些相同的一些感触跟经历。对，嗯，期待我们之后还有机会，还可以一起再聊聊天
1: 。好啊，谢谢你
0: ，不会，那我们就下次见喽，谢谢大家，好,啊、好，拜拜，拜拜。